0: Hello, mi gente amada, y bienvenidos a otro episodio de Bla Bla Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Como siempre les digo, el inicio del episodio está disponible aquí y el final está en patreon.com slash bla 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 podcast. Abran su explorador ya y metan esa dirección, patreon.com slash bla 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 podcast. Ahí ustedes pueden ver cómo se suscriben al podcast. Eso si ustedes son... Fans de repente dicen, no, no, es que a mí, a mí no, no me interesa suscribirme. Yo prefiero, bueno, haga lo que usted se le dé la gana. Haga lo que usted se le dé la gana. De nuevo, gracias a todos los que escuchen. Por favor, si están en YouTube, se los suplico de rodillas. Los que están escuchando, eh, que no están viendo el video, que solo están escuchando, en este momento estoy arrodillado suplicando que se suscriban. Por favor, clic al botón de suscribir. Lo mismo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y, por supuesto... Tus nalgas podcast. Miren, hoy quiero arrancar antes de que entremos en las noticias con lo que se llama una fe de rata. Fe de rata. Siempre me ha gustado mucho esa expresión. Fe de rata. Fe de rata. Una fe de rata es cuando uno. Este. Ya va. Me equivoqué. Me salió puse fe de ratas. Y me sale que una, una. Y que una. Y que una película. ¿Qué es eso? Ah, sí, hay una película que se llama Fe de ratas, ¿no? Ah, claro, la de, los, la de los etarras. Fe de etarras. Ah, no. Fe de errata. Ah, claro. Razón. El fe de errata, bueno, es cuando uno acepta que cometió un error o que dijo una mentira o que dijo un dato equivocado. Y me toca hacerlo porque me escribieron personas diciéndome que lo que dije del turco de la sal, de que cobra mil dólares porque te eche la sal en la mesa es mentira, que él no cobra nada y que si él está al restaurante, él va y te da la carne en la boquita gratis. Entonces, bueno, para que sepan que, que mentí, que difamé al, al turco. Entonces, creo que igual la mejor manera de comprobarlo es ir al restaurante a probar. Yo no sé en qué país estará él. Aquí en Miami, de hecho, relativamente cerca de mi casa, hay uno de los restaurantes de esos del, del, del turco que se llama como Nutzer, ¿no? una cosa así este bueno si no tuviese problemas con pagar una millonada por una vulgar parrilla argentina iría a probarlo pero no es mi caso pero bueno quería dar esa esa acotación porque bueno me parece importante seguramente yo he dicho cantidades falsedades y cosas erradas aquí pero bueno cuando si me corrigen y me dan los datos yo lo, yo lo reviso, no hay ningún tipo de problema. Y lo otro que quería comentar rápidamente es una información que conseguí que complementa lo que estuvimos hablando en el episodio anterior del criptoarte, que por cierto he seguido leyendo el tema y me fascina, definitivamente está en boom. Eh, yo mencioné al final del tema que era una cosa contaminante, pero yo no sabía qué tan contaminante era. Y estoy suscrito, por cierto, a un a un boletín que les quiero recomendar que se llama, ya les voy a decir el nombre exactamente de cómo se llama. Se llama Webworm, ¿no? Webworm. Eh, y es un boletín de David Farrier, eh, que para quien no sepa quién es David Farrier, él es el... el el periodista que hacía este programa en Netflix, Dark Tourist. Eh, muy, muy buen periodista. Me encanta el trabajo de él y me suscribí a su boletín. Habla mucho de teorías conspirativas, habla mucho de... Bueno, de muchos temas que yo suelo hablar también, por eso me, me gusta. Y él escribió un boletín solo sobre el, sobre el criptoarte y anoté unos datos que me parecieron impresionantes. Escuchen esto. Una sola transacción de Ethereum, que es a través de lo cual se, se tokeniza y se hace todo esto, el FT, non fungible token, exacto, el NFT, tiene un footprint de 35 kilowatts. Eso es el equivalente al consumo eléctrico de cuatro días de un residente de la Unión Europea. Que no sé bien qué es esa referencia, porque no sé, siento que el consumo eléctrico de una persona en la, en la Unión Europea no debe ser tan alto. Porque creo que son como muy conservadores con los gastos. Seguramente en invierno tienen que gastar mucho por el tema de la, de la calefacción, pero bueno. El punto es que es eso: una, una sola transacción de Ethereum, 35 kilowatts. Esto es el equivalente a una emisión de 20 kilogramos de CO2 con un solo clic. 20 kilogramos de CO2. Eso es que jode. Tú dices, oye, ¿qué llevas? ¿Qué estás cargando ahí? 20 kilogramos de CO2. Verga, nada, huevo, nada. ¿Qué vas a hacer con eso? Lo voy a soltar para contaminar. Entonces, eh, para que tengan una referencia de cuánto es eso, porque yo la primera vez que leí que 20 kilogramos de CO2 dije, wow, debe ser mucho, pero no tengo ni idea. Eh, escuchen esta referencia que ayuda más o menos a ubicarse, ¿no? Una hora de Netflix tiene una emisión de 36 gramos de CO2. O sea, una hora, tú te ves un episodio de Crown, 36 gramos que está soltando al, al, al ambiente. En cambio, si tú te lanzas, tú compras cualquier vaina de criptoarte, 20 kilogramos de CO2. O sea, lo que quiero decir, para que quede claro y cerrar el tema por ahora, es que no es que el criptoarte es contaminante, es que es súper contaminante, es absurdamente contaminante, que por otro lado debo decir como, como buena tragedia me parece que tiene su lado cómico porque finalmente los artistas eh, ven un poquito de luz como que hay, hay, hay algo por donde pudiesen cobrar y ahí mismo que no mi amor, es que eso está muy contaminante no vas a poder cobrar por ahí tampoco y, que, pero, y la gente que, del, del petróleo no, pero eso es distinto o sea, eso se necesita para andarse un carro que va a andar con, con el dibujito tuyo, ah es verdad los sentimientos, <risa> por favor, por favor, entonces nada, para que sepan que es súper contaminante y que no compren nada de criptoarte porque si bien pueden estar apoyando a un artista, por el otro lado están, bueno, matando el bosque del Amazonas, ustedes me dirán qué es más importante, este, a mí de verdad me parece que es una contradicción muy muy grande y es, lo diría que es casi una maldición y una mala suerte que, que primera vez que van a cobrar y que sea tan contaminante, pero bueno, Quizás el destino de los artistas es simplemente aceptar que nunca van a hacer dinero y ya, y ya. Y con eso se podrán vivir más tranquilos. No lo sé. Eh, el otro tema, ya para arrancar en los temas que sí son lo, los de hoy. Ustedes saben que a mí me gusta hablar de cosas que sean muy relevantes para la sociedad, que sean... Este, bueno, sí, los temas más importantes. Es así de sencillo. Es por eso que les quiero hablar de este artículo que leí que dije, wow, esto lo tengo que compartir. ¿Quién es más rico, Batman o Iron Man? Esta es una buena discusión porque siempre se escucha esta discusión que vi que la mencionaron en el, en el cuartico de lo de Goku versus Superman. Que, por cierto, aquí para dar mi opinión al respecto, la gente que dice que Superman le gana a Goku son, uno, oh o sea, es una gente que está mal de la cabeza. O sea, o están mal de la cabeza o nunca vieron Dragon Ball y no están como que, no, no están conscientes de las cosas que puede hacer Goku. Eh, para la gente que me diga, no, que Superman, mira, ya va. Empezando la batalla. Goku lo único que tiene que saber es dónde hay kriptonita. Con que le diga, mira, llégate para acá. El bicho hace así, chi -chi, se, te se teletransporta, agarra una estaca así de kriptonita, chi -chi, se teletransporta a lo de Superman y se la clava en el corazón matándolo de un segundo. ¿Sí o no? Es así. Este, bueno, esto lo calculó, esto, ¿quién es el más rico si sí, Batman o Iron Man? Lo calculó Bankis, Bankis Bank, que es un banco inglés. Si no me equivoco, o sea, es interesante como ahorita todo el mundo tiene tiempo para el meme, hasta los bancos, ¿no? O sea, los, super, los millonarios, Elon Musk, meme, tal, las marcas grandes, meme, Vanquish Bank, meme. Esto no es un meme, pero es un tipo de material tipo meme, ¿no? Entonces, lo primero es que ellos usaron como criterio la profesión y la ciudad ¿Dónde viven? Es por eso que el, cha, el Chapulín Colorado ni siquiera figura porque imagínate vive en Ciudad de México mamando entonces no no figura en las estadísticas ¿no? Batman eh, el sueldo de Batman según esta gente es 988 mil dólares al año 988 mil dólares al año el sueldo el sueldo de Iron Man es de 920 mil al año o sea están súper parejos eh, Batman y Iron Man yo, la verdad, les voy a ser honesto, yo prefiero a Iron Man porque simplemente me parece más divertido eh, me da un poco de ladilla el tormento de Batman, o sea, porque si te pones a ver eh, se pudiese decir hasta que Batman es un lloró porque a Iron Man también se le murieron los papás, claro, no los mataron frente a él eso sí, es distinto, ¿no? Pero... ¿Tú no ves que Iron Man ande nunca con una llora? Erika, ¿Ay, que mi mamá, que dónde está mi mami, que mi papi. Hay una escena en la que apenas ve al papá y que si se saludan y que, ¡na huevo, nada, mi papá! Y, sí, vale, yo soy tu papá, qué loco. Eh, el que está el tercero en la lista es Green Arrow, que en mi puta vida he visto nada de Green Arrow y ni pienso ver. O sea, porque, de hecho, me puse a buscar como para esto y vi que es como un, un arquero ahí, este... No sé, para mí esos son esos héroes que no lo lograron tanto. O sea, es como... Como Linterna Verde, ¿no? Que es como que... Mm. O sea... Eh, ahí es que uno dice, qué loco que hay gente que es fanática de Linterna Verde. Y uno dice, coña, es casi que por llevar la contraria. pues tú dices, teniendo a... Linterna Verde, no sé si es de, de DC. Para ver, Green. Green Lantern Es de DC. Eh, bueno, Linterna Verde a mí me parece un, un, un superhéroe bastante X y la película, ni hablar, que por cierto, siempre he pensado esto, pero es, siento que el mundo de Hollywood es injusto porque, no sé si esto ya lo he mencionado, pero a mí me llamó la atención cómo Ryan Reynolds, Ryan Reynolds le dieron la oportunidad de hacer Linterna Verde, fue una mega cagada, un fracaso, y después van y le dan Deadpool. Es como que, coño, pero dale chance a otro, por el amor de Dios este Casi que, eh, que no, el próximo Batman va a ser Henry Cavill, el que hacía Superman. Ah, bueno, está bien. Eh, Green Arrow, para el que se haya quedado con la duda, eh, gana 894 mil dólares al año. O sea, Green Arrow, Iron Man y Batman son los tres superhéroes millonarios. que interesante, ninguno de los tres tiene superpoderes. O sea, su superpoder, eh, como se ha dicho mil veces... Es el billete. O sea, ellos invierten en... que vamos a poner? En este sentido, Batman es el máximo flojazo porque, aunque sea Iron Man, coño, él se hace sus vainas, su... se pone la vaina. ¡Shh! ¿Shh! ¿Shh! ¿Shh? 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 Batman no. Batman es... Ya, ya está mi capa. Bueno, pero Batman, ya va. Le dice Alfred. Ya va. Coño, me mandaste hace 10 mil... ¿Dónde está la capa que mandé a diseñar? La de para las balas. No, es que hay que mandarse una... No, joder. Ustedes no sirven para nada. Este, Batman sí no hace nada. Nada, nada. En ese sentido, Iron Man... Green Arrow, no sé si él mismo se hará su, sus arcos o, o si se lo dieron unos elfos. Ya, bueno, cuestión de, de averiguar. Ahora, los superhéroes más pobres. Que aquí no hace falta, no me hacía falta ni, ni ver la lista para saber que Spider-Man iba a estar. Los otros dos, que anoté los tres, los tres más pobres, no sabía que eran los más pobres, pero sí sabía que Spider-Man... Es tradición que está pelando bolos. O sea, siempre está que vende unas fotos, le pide a la tía, cara, tía, que no llego para fin de mes. Ay, Peter, por el amor de Dios, hijo. ¿Cuándo vas a servir para algo? No, abuela, yo, eh, tía, yo te juro que yo sí sirvo. Yo, yo ayudo muchísimo en la calle. Ayuda. Lo que estás pidiendo real todo el tiempo mantenido. Los más pobres son Supergirl, que tiene un sueldo de 49 mil dólares al año. Que, además que es arrecho porque cuando uno pasa estos sueldos a, a los números como latinoamericanos 49 mil dólares entre 12 son entre 12 son 4 mil dólares al mes que, que te pones a ver y no está tan mal eh, sobre todo si lo estás pagando que es Ciudad de México pero bueno super gear super gear gana 49 mil dólares al año, por debajo está Spider-Man, o vamos a decir por arriba en cuanto a pobreza, que gana 18 mil 600 dólares al año, y de último, el más pobre de todos, de todos, es Ant-Man, que gana 18 mil 543 dólares. Este, yo no sabía, ustedes pueden buscar esto, está en vanquish.co.uk. Vanquish, 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 Vanquish este, ahí lo pueden buscar. Y me llamó la atención porque yo no sabía cuál era el trabajo de, de Ant-Man y él es... Este, él sirve helado en Baskin Robbins. Oye, yo no sabía que... Pero ¿y por qué él tiene ese trabajo? No entiendo. Yo si fuera, si fuera superhéroe, se lo juro. O sea, si me pasara algo así de esa vaina que te da poder, lo que sea, Flash. Ahorita eres Flash. Ah, coño. Yo... Lo primero que haría es ir a robar un banco, o sea, lo digo de todo corazón. No me la pasaría robando, también es importante aclararlo, pero wow, siento que les mentiría si les dijera que no, o sea, de hecho, es que en serio es lo primero que haría. Luego de eso sí me pondría a resolver otros problemas y de repente sí evito un asalto, una cuestión, pero como una cosa muy paralela, lo primero lo más quería es gozarme los reales, que que te pones a ver y está bien porque siento que es un punto medio entre el villano y el superhéroe. Porque el villano quiere robar para joder, para construir una vaina nuclear, para hacerse un traje, un cohete. Yo solo quiero robar para pagarme mi internet, mi vaina. estar tranquilo, viajar. Además es un banquito que va a robar, no es que va a robar mil bancos, uno o algún millonario también se le puede robar unos, unos linguticos de oro, alguna cosita. Este, pero bueno, no, los superhéroes evidentemente no roban. Este, tienen una... Sí, el, el termómetro moral lo tienen en su punto. Este, nada, me llamó la atención esto. De, fíjense, bueno, ya, ya saben quiénes son los más ricos. Igual creo que ya se sabía. Este, y Ant-Man, bueno, va a tener que estudiar en la universidad o algo para pa mejorar ese trabajo. Ahora... Siguiendo en la misma onda de superhéroes, eh, me enviaron esta noticia que me encantó y es que un hombre disfrazado del Joker se presentó como candidato a las elecciones de Japón. Yo hablo tanto de Japón que siento que me debería patrocinar que si la Embajada de Japón, es el, 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 el agregado cultural... Este, porque todo el tiempo estoy promoviendo la cultura japonesa, ¿sí o no? <ríe> Saludos a mi gente en Japón. Este, bueno, se presentó este hombre disfrazado del Joker eh, para gobernador de la prefe prefectura de Chiba en Japón. Y entre sus propuestas están... Escuchen esto. Bueno, este tipo, para, para, para quien no sepa, se presentó en una rueda de prensa y presentó su candidatura vestido igual que el Joker. Le hizo unos pequeños cambios, según él mismo, como para que no lo demandaran. Pero tú sabes que esa gente no pela. O sea, dice que no, está muy bueno y todo, pero eh, revisa tu correo que tienes una demandita y Ay, pero si yo, lo, yo, yo soy fan. Sí, sí, no hay problema. Este, entre sus propuestas están... Escuchen esto. Construir una torre roja... Como la Chiva Port Tower. A ver, ¿qué, ¿qué torre es esta? Chiva Port Tower. La Chiva Port Tower. Estoy buscando. Mm, ok. Es una vaina bastante X, la Chiva eh, Port Tower. Y bautizarla como Tokyo Tower. Cambiar el nombre del aeropuerto de Narita, que me imagino que es el aeropuerto de Chiva, que se encuentra, exacto, en la prefectura de Chiva, por Disney Sky. Convertir, escucha, este me pareció el mejor, convertir la famosa canción de Frozen, Let It Go, en el himno de Chiva. <coughs> me encanta, porque así los niños irían al colegio y estarían todos en la mañana cantando Let it go, let it go. <coughs> este... Frozen es una de esas películas que vi y que no me acuerdo absolutamente nada de la película. Solo me acuerdo que hay como un muñeco de nieve flaco. Este, y la otra es prohibir la palabra basura en chiva y reemplazarla con las palabras fragmento de estrella. ¿Qué es ese olor? Huele como a fragmento de estrella. Creo que no funciona muy bien cambiar el nombre de basura por fragmento de estrella. Este... Tokyo Sports le preguntó al candidato sobre el maquillaje y él respondió, dado que el payaso es una especie de héroe oscuro, tuve la impresión de que podía obtener el apoyo de las masas. Este es un tipo que, según ley había ya dejado su trabajo para ser comediante y ahorita se acaba de presentar como el Joker a gobernador de la prefectura de Chi. o sea Este es un tipo que vio de Joker y quedó más loco que nadie. Eh, que, por cierto, la película de Joker, debo decirlo, eh, creo que es uno de mis problemas en general con Batman y con, con el Joker. Esa escena final de cuando él le dice, tú no sabes lo que es una persona que sufre eh, problemas mentales, algo así, es como que, bueno, primero, creo que una persona que esté sufriendo algo así jamás, eh, diría así como con ese grado de, de conciencia de lo que está viviendo. Y segundo, simplemente me pareció cursi y estúpido este... Creo que si el personaje es un loco, que sea un loco. No el final y es que... ¡Tú no sabes! ¡Vayan a terapia! ¡Terapia.com! Por favor. O sea, por favor. Es igual que... Y de nuevo, sé que el mundo del cine tiene un montón de justificaciones y un montón de cosas que no aplican en la realidad. Y empezado, empezando porque estamos hablando de Batman pero yo detesté la película de Batman con el Joker de, de Heath Ledger, porque al final ese, cuando él le da, para los que no hayan visto Batman, les voy a contar este super spoiler, el Joker, al final de la película, como una de sus maldades, hay dos, bar, dos barcos, como dos ferries, entonces él pone bombas en cada uno de los ferries y le da a la gente un control remoto para que exploten esa bomba, pero les dice que ellos tienen el control de la explosión del otro barco, que es como para generar esta especie de conflicto eh, ético ¿no? y humano en el cual, oye, déjame matar a los otros para salvarme yo. Y en la película ponen que ambos barcos <coughs> deciden, no, no vamos a hacer eso, no vamos a hacer el mal, vamos a ser buenos. Entonces Batman le dice, viste que la gente sí es buena. Y el Joker le dijo, esto es una película. Este, me pareció, de nuevo, de esos momentos en los que es una cosa tan, tan, pero tan, 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 tan alejada de la realidad humana que, que fuera de ser algo cool de ficción, se convierte en como una aina ridícula. Este, me, me llamó la atención eh, de este payaso es que el candidato contra el que él se está enfrentando por la gobernación de, de la prefectura de Chiva es un tipo que está en contra del uso de las mascarillas y es antivacunas. O sea, es decir, el payaso está menos loco que el, que el otro candidato. O sea, entonces, bueno, vamos a, por el bien de la gente y en contra del coronavirus, vamos a mandarle toda nuestra energía para que gane ese payaso en la prefectura de Chiba. Eh, que, por cierto, hablando de Japón, vi un documental que se llama Never Ending Man, de Ayao, la vida de Ayao Miyazaki, que es el director de estas películas de Chihiro. Este, todas estas películas animadas japonesas son muy bellas. Eh, yo creo que de él solo he visto Chihiro. Y está la princesa Mononoke, creo que se llama. En fin, eh, el Flying Castle, hay un montón. Y este documental sigue como los... Dos años que él dedica a hacer como un comeback en un cortometraje que era hacer luego de su retiro. Y les recomiendo muchísimo este documental porque me pareció fascinante como muestra lo tortuoso que es el proceso creativo. Porque tú ves que el tipo está todo el documental que él tiene que escribir la, la comiquita que está haciendo y está todo el documental así. Ay, como. Ay, y, y como. Ay, ya vamos a. Sí, déjame que... Ay, no estoy seguro. O sea, es horrible. Es lo contrario a lo que siempre presenta que es el artista súper seguro de, de lo que hace de sus decisiones. Esto es todo lo contrario. O sea, esta es la representación máxima de una persona que tiene una inseguridad heavy al mismo tiempo que tiene un carácter coño de madre. Sí. Me encantó porque parte del, del documental es que el tipo siempre ha trabajado con, con ilustradores a mano y este va a ser el primer cortometraje que va a ser con CGI. Entonces le consiguen este equipo de CGI que son los mejores y ellos se reúnen a qué placer, déjame mostrarte lo que nosotros hacemos. Y allá ah, está todo muy chévere. Y después Yao dice, eh, me encantó eso. Eh, porque además mientras están hablando todos los del CGI están diciendo, ah, esto que están revisando unos dibujos que él mandó, y siempre están diciendo, que me llamó la atención, ah, esto va a ser rápido, esto lo vamos a hacer rápido, esto una vez que tal va a ser rápido. O sea que está esa obsesión con la rapidez y con que las cosas sean rápidas, que no, no entiendo por qué, primero hay que ser anti... Este, Anti, anti precoz, anti todo lo que es precoz, pero, pero sí, me, me llamó la atención y dice, eso va a ser rápido, va a ser rápido, va a ser rápido. Y el mismo Ayao Miyazaki dice que en un determinado momento del documental dice como que, bueno, esta gente, este, eh, como que el CGI se hacen cosas mucho más rápido, pero justamente quiero presionarlos a un nivel de que sea... De que realmente como que se arrepientan de haber aceptado el trabajo. O sea, él necesita presionar a la gente al máximo y me encantó. Vean el documental, por favor, que está muy, muy bueno. Si quieren ver las películas de él también? Este, está en HBO Max. Que, por cierto, no sabía que tenía una suscripción. Yo estaba suscrito a HBO a través de Amazon Prime y no sabía que, que con eso te podías agarrar la suscripción de HBO Max. Entonces, nada, me abrí HBO Max y estoy contentísimo. Otro servicio más de streaming. Eh, el otro día me tuve como una de esas promesas intensas que sé que no voy a cumplir nunca, que dije, quizás de aquí a un año quiero cancelar todos mis servicios de suscripción, todo, Netflix, Disney, toda mierda, y no ver nada, 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 nada. Eh, tengo mucha curiosidad de qué pasará con la mente de uno si uno no consume... Eh, Nada, o sea, si uno no consume artículos, si uno no consume películas, o sea, ¿qué, qué hace tu mente? Me llama mucho la atención. Y sobre todo, pues yo soy muy ansioso y siempre estoy o leyendo algo, o viendo una... Vez. Ok, o sea, de verdad, es, es angustiante. Pero bueno, este... A qué? para ver, me perdí aquí en el documento, ta ta ta, ta, ta 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 ok, la otra noticia de la cual les voy a hablar, si, si ustedes son de pasársela en Twitter, probablemente vieron esta noticia y fue la controversia que generó Burger King con un tweet que hizo para promocionar unas becas culinarias y el primer tweet que puso fue, las mujeres tienen que estar en la cocina, entonces, después de eso, el segundo tuit decía cocinas de lujo, cocinas de, fo de food truck, cocinas ganadoras de premios, cocinas casuales, cocinas fantasmas y cocinas de Burger King. Si hay una cocina profesional, las mujeres pertenecen ahí. Pero adivinen quiénes lideran la cocina en las cocinas en tiempos actuales. Exacto, solo 24% de los chefs en América son mujeres y solo un 7% de los chefs en jefe son mujeres. Entonces esto eh, fue un tuit que ellos pusieron para promocionar esta, este programa de becas culinarias y lo hicieron a través de poner este clásico eh, chiste misógeno de que las mujeres tienen que estar en la cocina, pero era para promocionar una, una beca. Y bueno, eh, estando en los tiempos que estamos, este, la gente evidentemente no leyó el resto del hilo del tuit, solo vieron... Burger King tuiteó, las mujeres están en la, tienen que estar en la cocina y eso fue, Burger King, eres la peor mierda que he probado. Ojalá McDonald's te mate a ti y a toda tu familia, Burger King. ¿Oíste, Burger King? Burger King que ya va, vamos a calmarnos. No, 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 no. Asqueroso, misógeno. Eh, me llamó mucho la atención esta, esta polémica. ¿Por qué? Porque primero demostró que... Tiene más importancia el ofenderse por el chiste que la beca culinaria, que sí es algo que ataca, el, le vamos a decir, la desigualdad que existe en el plano laboral entre los hombres y mujeres. Pero, de nuevo, era, es mucho más fácil eh, ofenderse que hablar de una conversación un poquito más allá. Este, definitivamente me parece una mala movida. O sea, si yo fuese el community manager y me dicen, mira... ¿Tenemos esta idea? Yo les diría, por favor no, porque la gente estará y no va a captar que es un chiste para llevar a la atención de lo otro. No lo hagan. Pero, sin embargo, y aquí hay que decirlo, mediáticamente funcionó. Porque yo estoy seguro que muchísima gente se enteró de estas becas eh, culinarias para mujeres gracias a la polémica. Entonces, yo no sé, la verdad. Este, a mí me pareció un poco... Yo sí creo que... En este caso, a mí me pareció una cosa interesante lo de lanzar ese chiste como una manera de capturar la atención de la gente. Además que justamente el chiste se convierte en, en una misma crítica, porque parte de la crítica, o, o, el, o vamos a decir, el, la broma que ellos intentan hacer es que a pesar de que en el chiste dice que las mujeres deben estar en la cocina, la realidad es que las mujeres no están en la cocina porque no se les da la oportunidad laboral de trabajar en la cocina. Entonces, este Siento que esto es parecido a lo de, a este concepto que hay que se llama el white savior, ¿no? El, el salvador blanco, que, 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 que la comunidad negra lo ha enunciado como estas películas tipo la de The Green, Green Book, creo que se llama. The Green Book. The Green Book es este, esta película protagonizada por eh, Viggo Mortensen y Mar Mahershala Ali. <coughs> ¿Y cuáles son? Las películas de White Savior son estas películas en las cuales se toca el tema del racismo, pero es el blanco el héroe. eso Por eso se llama El, salva, el, salva, el Salvador Blanco. Lo cual, ojo, es una acotación real. Pero, sin embargo, me parece un poco contraproducente que a la única gente blanca que le está interesando tocar el tema del racismo, tú vayas y la ataques. O sea, eso me parece totalmente absurdo por donde se vea. Pero es parte de la visión absolutista del mundo que, que bueno, seguramente existió todo el tiempo, pero que está presente ahorita. O sea, que es el famoso Tona. Hay una película de de Spike Lee la película de Malcolm X este, personalmente me gusta mucho esa peli y porque muestra el proceso de, de Malcolm X y, y Malcolm X era un tipo que estaba que no quería nada de los blancos o sea que era la actitud más radical en la cual él decía que los blancos no pueden ayudar en la lucha contra el racismo en la cual decía que los negros están solos, en la cual él decía que los blancos no sirven para media mierda y que los peores blancos son los blancos liberales eh, durante la película, este, de hecho al final se muestra que él va a hacer un viaje, si no me equivoco él es musulmán y va a la Meca y estando en la Meca y que si sí, comparte con blancos y comparte con unos asiáticos y comparte con otra gente y estando como que eh, eso me gustó de la película fuera de la realidad de Estados Unidos, él ve que la realidad es otra. Y ahí es cuando él cambia como, como su, su mentalidad y su radicalismo. Eh, muy interesante esa peli. Eh, les recomiendo que la vean. Este, entonces, bueno, hay, hay otra cantidad de, de... ¿Cómo se llama? De escándalos de este tipo que se dieron por marcas, básicamente. Y aquí, aquí tengo un montón, pero realmente el, el que me parece más... Más interesante este que hizo Adidas que mandó un mail después del, barat del maratón de Boston. ¿Recuerdan el maratón de Boston donde se dieron los, Ay. los atentados terroristas? Y el mail lo mandaron con el título Felicitaciones, sobreviviste al maratón de Boston. Entonces, claro, estos ellos lo habían programado. Eh, no se imaginaron nunca que, había, que iba a haber un atentado terrorista y lo pusieron en este tono chistoso como que no, todo el mundo llega muerto, no a la meta. Pero en este caso sí hubo gente que llegó muerta, muerta. Entonces, bueno, quedó, quedó muy mal. Este, son, hay veces que es mala suerte y ya, la verdad. En este caso es mala suerte y ya. O sea, si no hubiese, no hubiese pasado el... El, el atentado no se hubiese dado la polémica con Adidas ¿no? mil gracias a todos los que escucharon este fragmento, si quieren ver el episodio completo, suscríbanse en patreon.com slash bla 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 podcast, quiero agradecer también a la gente de Weplash Agency agencia digital, pueden revisar su trabajo en Instagram Wplash y por supuesto en ledvarela.com